0: 目前呢，我们看到共享单车正在中国的一二线城市迅速的普及，呃，比如说在像北京这样的城市啊，就在我们单位的门口，到处都可以看到停放的这种五颜六色的共享单车，那么在路上骑车的人也有很多啊，呃。不过，正在大家纷纷的在探讨共享单车这样一个新的现象的时候，哎，新的情况又出现了。那么，在这个领域的众多玩家，不仅仅啊盯住中国的市场，在中国市场还没有打出一个呃胜败的时候，他们已经开始布局海外了。摩拜单车昨天宣布啊，正式在新加坡投入运营，开始海外战略。新加坡是摩拜单车骑向海外的第一站。他们计划在新加坡的地铁站以及大学校园等需求热点区域集中投放摩拜单车，并且投放专门为人口稠密地区特制的新型迭代智能单车。那博拜进军海外市场和首战落子新加坡啊，他们提出的理由也非常充分。他说，第一，新加坡经济发达，政策稳定，法规透明，尊重知识产权，基础设施健全。另一方面，新加坡也是全球智能手机普及率最高的国家之一，这对于共享单车企业有着巨大的吸引力。当然呢，呃，摩拜啊还不算早的啊、呃，在国内和摩拜杀的。不可开交的 OFO 其实已经先行登陆新加坡了，并且在新加坡发布了可变速的新车型，这是 OFO 在全球采用的首款变速自行车，比国内的小黄车成本更高。但是呢，一位新加坡的居民却表示，其实呢，在新加坡骑车的人是很少的呀，他不明白共享单车为什么要来到新加坡。
1: 我不知道那个他们那个企业是怎么想的，为什么要铺新加坡哈、啊？但我们的感觉是，只是为了上市而显示在全球布局而已。因为我们感觉他可能做那个调研也不够呀，或者说开始就没有打算在这一块有多少盈利呀，又怎么样？因为新加坡这边其实你要来看一下就知道，骑车的人不是特别多，太热了。在那种天气之下，去骑自行车真的很少。新加坡这边，它第一，首先公共交通做得非常好，基本上各个路上那个公交车都很多，公交车、地铁都非常方便，然后人也不多，然后全都空调，车非常新，大概可能一百来米就一个站，所以骑车的人真的挺少的。如果是骑车的人哈、啊。我觉得共享单车这种满足不了他们，因为真正你要在大马路上真的能看见骑车的人，都是特别专业的车，那都是超级好的那种专业的自行车，这种很普通的自行车非常少
0: 。这位新加坡居民说，他实在想不明白，为什么在如此大热天的新加坡啊，而且。公交这么发达、这么舒适的情况下，还要投放，他觉得可能没人会去用。当然，他还说另外一个原因，他说对于共享单车来说，落户新加坡可能还有一个更大的问题，就是在这里几乎是没有专用的自行车道的啊，你找不到合适的地方去骑
1: 。新加坡的它没有专门的自行车道，正常的市区的话，现在只有两个地方有自行车道。一个是在红毛桥，还有一个是在丹丁尼还是哪吧，反正就这两个地方是有专门自行车道，其他的地方自行车要么就只能走人行的道，就是呃，它会在大马路的两边会有特别窄的人行道，大概也就一米宽，其实汽车很不舒服。然后要么就是只能跟汽车走一条道，但是呢，新加坡法律是规定自行车是不可以走机动车道和那个人行道的，所以我就不知道这个共享单车这个时候出来是什么想法。
0: 嗯，呃，尽管说这位新加坡的居民表示很不理解，但是呢，确实由于价格很便宜啊，啊，骑过的都有体会啊，啊，已经有新加坡的居民开始使用共享单车了。呃，那么据一位新加坡的居民给我们发来的微信截图显示，那确实有人在新加坡已经开始骑着共享单车到公园里去锻炼，或者说到幼儿园去接孩子。但是接孩子的这个有乐了啊，这个。被接的小朋友看来很生气，因为共享单车只能坐一个人啊！爸爸骑车，他只好在后面跟着跑步。好，稍后回来，我们继续来探讨这个话题。昼夜分麦子青，菜花飞黄，风雨和谐，春分时节，共享中国名酒五粮液
1: 。聚力中国，共赢央广。中央人民广播电台《二零一七中国品牌集结行动》吹响集结号
0: 。厦门、北京、上海、广州、武汉、成都、哈尔滨、乌鲁木齐，见证中国品牌力量，共创中国品牌辉煌。传播中国品牌最强音
2: 。二零一七中国
1: 品牌集结行动，敬请关注
0: 。咨询热线：零幺零八六零九四零四八。天下公司，我们回来继续来关注共享单车啊。刚才我们听到了这个新加坡本地居民的看法啊，他们觉得很奇怪啊，为什么要到我们这儿来搞共享单车？天这么热，公交这么方便啊，连连这个这个也也没地儿骑。他的这个按他法律规定，自行车不能走汽车道。呃，<对>就是走机动车道也不能走人行道，但是新加坡又没有自行车道，很少、啊。哎，对，呃、嗯，立栋，你你刚才咱俩聊过，你去过新加坡，你你觉得刚才这这这几位新加坡的朋友他们讲的属实吗？确实是这样吗？我,我觉得首先啊，嗯、就是我倒
2: 没特意关注过自行车，嗯、因为，呃呃，但是从新加坡的这个城市来看的话，嗯、呃，确实骑自行车的人，除了在一些景区或者说是这个比较休闲的一些地方，他、嗯、可能有骑自行车的人。嗯嗯嗯在普通的这个市区道路上，不会有太多人骑自行车，因为因为刚才已经说了，更多的都是通过这种公共交通啊，然后还有私家车来实现这个它的出行需求。嗯，呃，再加上最重要的一点，确实天气很热，很热。你说骑车
0: 没有什么享受，或者除非
2: 就是早晨，我早晨就是为了锻炼身体，然后骑一下。可是我要为了锻炼身体的话，我我会买一辆。专业的这个对呃自行车嗯对，所以讲这个确实是一个很大的问题。
0: 哎，那这个问题就呃很很很有意思了啊，就是说新加坡本地的百姓表示奇怪。那立栋，根据你的这个切身的感受，你也觉得好像没太大的用。那为什么这个摩拜和 OFO 同时？都已经盯上了新加坡，那很简单啊，就
2: 是为了给投资人看啊。投资人呢，呃，觉得这个要给他信心，呃，尤其是像那个 OFO 的话，它的这个投资人里面还含有新加坡的这个淡马锡，淡马锡是它的投资人，所以想这个你投资人在那儿，然后我在这个新加坡，一个是落地相对来说可能会，淡马锡出面呃协调一下，对吧？你在，因为毕竟还是涉及到一个城市公共交通的这样的一个设施的投放，所以想。可能是也是为了给他一个信心。那另外呢，摩拜进入，我觉得也是挺奇怪的。呃，这个摩拜进去，呃，和他进行一个这个面对面的一种一种交锋。呃，当然从我们现在得到的信息的话，呃，他们投放是比较克制的，不像在中国投那么多，一次一次就放那么多车进去，他只是几百辆啊、呃，几百辆先先看一看。但是呢，对于呃，给市场讲这个故事，或者给市场去描绘的时候，嗯，毕竟在全球版图上，我增加了一个，嗯，国外的一个标志对，我已经走出国门了。啊、因为一一家上市公司，如果它最终目的是为了上市，嗯、最重要的一点是跨国界或者跨市场的可复制性，嗯，嗯就是你你的模式能不能可复制，这是最重要的。所以想这一点呢，从这一点来说，呃，这个投资人，嗯，他至少给下一轮的投资人。提供一个信心啊，嗯，对吧？因为这个毕竟它不能一把就上市啊，所以我我觉得这个问题是实在是非
0: 常微妙、啊。呃、嗯，对，就是说它这个显示自己已经走出海外布局啊，这的、个、没有问题有。有这样的一个能力的、嗯呃。呃，其实我刚才还想问的是，为什么选了新加坡？你刚才提到这个大马锡的背景，那其实我感觉从天气啊，就、这、是、个、路况各方面，也许他去欧洲是应该更合理的选择。没错，没错，是
2: ，<笑>但是可能他确实牵扯到一个。当地的一个法律和进入的一个是不是有这样的一个门槛等等，我觉得这些都是需要考虑的。所以提到这个共享单车的时候，有太多太多的不确定性了。啊，它确实给大家带来了出行的方便，尤其是在一二线城市，很多人呃，这个共享单车的投入啊，给大家带来了最后一公很很多的方便，而便宜嘛。但是。便宜到最后，你真的不能变成公益啊！你变成公益之后，你是不可持续的。那最后这些车就就就废在废在这个路路边了。所以我想，对于运营者也好，呃，无论是投资人也好，真的需要冷静的思考了
0: 。嗯，好的，呃，共享单车呢，确实，呃，这样一种中国式的创新，现在开始走向海外。那么这种转型和新的布局。也需要面临更多的挑战啊，比如说需要特别重视啊，就是遵循当地的一些法律法规。据报道 ，OFO 已经引发了新加坡其他的一些自行车租赁企业的。不满啊，人家也有自行车的租车店啊，他们说这个 OFO 你是不公平竞争啊，比如说第一，你没有支付公共场地的使用费，比他们成本低；另一方面，相比于他们这个一小时要七到八个新加坡要哇，非常贵啊，这个比比打车还要贵的多，呃，那么人民币的费用呢，大概是。相当于四十块钱了啊，四十哦，这是一小时啊对对，对一小时、嗯。那么 OFO 呢，只要零点五个新加坡元啊，几块钱就可以呃满这个骑到了，这个价格实在是太具有吸引力。新加坡的交通部说要重新评估政府支持的公共单车投放计划，而 OFO 联合创始人张四丁说，共享单车的竞争现在还处在第一阶段，大家必须尽快让自己的车去布满街头。
3: 对于共享单车的这场大战，它可能有几个阶段。目前我们还处在第一个阶段。对于第一个阶段来说，更多的就是要让所有的用户看到并且感知到所有的共享单车。所以在这场战争中，数量是绝对重要的。因为所有的共享单车，有更多的玩家进入，有更多的品牌进入，大家对自行车的认知是一致的。所以哪一家优先让大家能够只要出了地铁站或者是出了公交站就能使用到共享单车，它就胜。整个共享单车的大战，我们预计可能到今年，到今年的年底就会基本有一个终局了。在这个过程中，有这么多的竞争者和服务者在整个行业里面，那他会很快的去瓜分上游的产能，所以实际上对上游供应链的控制就非常重要。当然，跨过了这一阶段，到明年甚至到后年，可能在数量上已经并没有那么重要了。共享单车已经被大家广泛认知，并且被广泛使用了。这个时候。自行车本身这个产品，它的使用体验、它的使用舒适性，包括自行车的维护，包括它后期的这些维修，就显得非常的重要。所以在这一块整体的运营里面就非常关键了
0: 。目前呢，中国的共享单车在新加坡的开局还算平稳，那相比之下，他们在美国的日子其实更难过。最早进入美国的小蓝单车在旧金山遭遇强烈阻击。今年一月十六号，旧金山交通局和公共工程局对小兰提出诸多要求，包括要求提供运营方案、要求遵守相关法律、要求在道路上安装任何设施都必须先获得市政府许可，以及要求小兰先去办工商许可证等等啊。有评论说，小兰的遭遇并非美国城市对于中国企业的歧视。旧金山新近成立的本土无装共享单车公司公司 Spin 也面临相同的难。题。这家公司现在已经暂时放弃了在旧金山的投放，而是去了美国另外一个科技中心奥斯汀。但是呢，啊 ，Spin 在奥斯汀的投放据说也不轻松，仍在与当地的政府进行一个持续的协调。好，我们继续来请教一下李栋啊，呃，共享单车在中国真是忽如一夜春风来，啊，千树万树都是共享单车。呃，那么好像刚才我们看到他。这个布局海外的时候，会遇到各种各样的这个问题，啊，所以这个这很有意思了。为什么你比如刚才像旧金山的这个政府就非常的强硬啊，就是提出了很多很多的要求，但是反反过来看，好像国内的城市这些政府对共享单车是很宽容的。嗯、啊，那那怎么、嗯、怎么理解这种差别？我我们也应该像这样去管理，还是说美国的城市也应该像中国的这样去宽容
2: ？这个这个更说明我们现在的发展阶段啊，嗯、是在一个呃急速快速的发展的过程中呢。我们对于这个法律法规的一些体系啊，在健全方面还是有很大的差距的。嗯、所以呢，并不是说不想管，是很多的问题它没有没有无章可循，语法突然对语法无据，执法的人呢，他可能只是根据以往的思路。嗯在做一些调整，呃，另外一方面，当然也是说明了我们的呃很多的地方政府对于创新还是比较鼓励的，啊、呃，有这样的一个包容心，我觉得实际上对于中国来说是个创新的好地方，这是这是毫无疑问的。但是呢。不，我们不能看到这个好处的同时，我们不能忘掉这个法律法规方面它带来的切切实实的挑战。嗯，你刚才讲到，其实他们出海在海外遇到了很多的法律的一些障碍，但实际上在国内的这个障碍和法律的一些纠纷已经开始显现了。嗯，我们已经看到了很多的人，就因为思索这个单车，对他已经被拘留了。对，被拘留，被行政拘留了。那如果说达到一定的这个，对，他是非法占有啊。嗯嗯、呃，另外呢，像这个，如果在骑行的过程中，嗯，即便你是呃免费的，或者说很低的一个费用，嗯，但是发生了交通事故之后，嗯，你仍然是和这个单车的消费者之间是默示有一种这个，默认为有一种租赁合同、嗯、租赁关系。嗯，呃，人人家一毛钱也是花钱了，嗯，对吧？嗯嗯嗯但是承担的风险责任，则是一个非常大的，不能说是无限的，但是非常大。这个之间的关系是不匹配的，所以我想，对于呃这种呃共享单车也好，其他的一种形式啊，这种呃创新的形式，真的需当然尽快的需要法律呃监管部门及时的跟上。另外一个，从投资人或者说是这个创始人的角度来说，我可以做一个提示，你看像这个。呃，写这个共享共享经济的这个罗宾·蔡斯，他当年就他的经历，你可以做一个参考。嗯嗯、他的很重要的一点是，他学过交通，呃，嗯、学过这个城市规划，懂互联网。嗯、那么现在我们很多的这些创始人，他仅仅是懂互联网，他对于交通啊，对于城市规划，并没有太深刻的一个体会。所以我想这些东西都是需要急需补课的。
0: 嗯，好的，感谢李栋啊。给我们带来的就于共享单车方面的评论
1: 。天下公司与公司
0: 同步。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点及分享。下面呢，有请经济之声观察员张立栋和我们分享他的朋友圈话题：支付牌照想卖要趁早。有请
2: 。啊，前几天有传闻啊，这个滴滴要全资的购买一家这个第三方支付公司，呃，报价呢高达 4.3 亿元。当然呢，最后呢，这个新闻呢被双方予以否认了。呃，滴滴呢表示说，呃，并没有进入到这个支付行业的计划。但是这个事情呢，引起了大家对于第三方支付公司的包括它牌照价格的一个高度的关注。呃，从去年开始呢，第三方支付的牌价、牌照的这个价格一直是水涨船高。我们看到了几个案例，基本上每购买一个这个支付牌照，都是动辄要花好几个亿。哎、呃，比如说美的购买这个神州通百分之五十股份，他掏了三个亿；小米收购这个。杰富瑞通则是花了六个亿，等等吧，这些钱呢，实际上从这个绝对值来说都是不低的，但它仅仅是购买一个牌照而已。那现在看起来的话，啊、呃，目前这个这个高价格呀，呃是。很多人引发了一个关注，说是不是第三方支付的牌照真的那么值钱呢？呃，我认为呢，从目前看起来，实际上它还存在非常大的一个不确定性的。虽然这个价格的报价非常的坚挺，但是未来走势仍然是不乐观的。有这么几个原因：第一呢，现在的这个高价格确实击退了很多的潜在申请者，啊、呃，很多人是要花很多的钱。但是我们要注意到，以前很多的企业去申请这个牌照。是因为走程序嘛，他是不用花太多成本的。那如果真的让他花这个钱去买这个牌照的话，仍然需要这个掂量掂量呃，所以呢，你不能把这个卡位的这样的一个方式，呃，视作是真正的投资意图。所以这个是需要关注的。另外呢，从这个，呃，从已经买到牌照的这个角度来说，他的这个刚性需求，呃，其实已经是被释放了，就是真正该买的。差不多都买了，比如说一些电商啊、O2O 啊，包括互联网金融这些企业，他们急用的时候已经是出手把这些牌照已经买到手了。所以真正具有这个强烈购买意向的企业，可能还不到啊二十家。第三呢，这个炒这个牌照呢，确实存在一个不确定的一个高风险啊。有人会说了，我就把这个牌照买过来囤着，但是它和这个房子的七十年产权啊，和一些呃其他的这种。购买行为是不一样的。第三方支付的牌照的有效期只有五年，而且未来越来越严格的这个监管啊，所以你这个牌照在五年之内如果出现问题的话，可能就会面临到这个被注销等等这些啊这个呃不确定性。第四呢是央行虽然在去年提到了我是暂停发放第三方牌照啊，造成了这个价格暴涨，但是它并不代表着未来不会对符合资质的企业重新开放着申请。所以，想这些理由都能够说明，呃，从买家的角度来说，你真的需要掂量掂量；而从卖家的角度来说，第三方牌照趁着现在这个热乎劲儿，赶紧把它卖掉啊、呃，落袋为安，可能是一个明智的选择
0: 。嗯，好，感
2: 谢李总。